0: ¿Estás escuchando? Sonido, sonido. sonido Cultura El sonido de la cultura nacional Ahora a tu salud Juan Quintero y Luciana Jurí Te hacen oír, cantar y brindar Con los ritmos de nuestra tierra
1: Permiso pido señora He venido hoy hasta acá A un rincón del CCK Este día y a esta hora Pa' ver si conmigo explora el tema que hoy nos convoca, que aunque mi experiencia es poca, me causa alegría y calma, se mete adentro de mi alma y me sale por la boca.
0: Es la décima querida un molde del buen decir, un punto para partir un son, un canto a la vida. No hay frontera que le impida que en su fuerza y su virtud, desbordando como a luz desde la Antártida a Cuba, sube y baje, baje y suba, y que hoy llegue a tu salud qué lindo Juan esto que escrito compañero no, que la cala, calidad, cómo bien, está con bien. la décima estamos enloquecidos esto es como una especie de una especie de virus
1: sí 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 te, te toma te toma la décima no
0: sí se arman ahí unos encuentros de bueno yo estoy también ahí aprendiendo no tenía ni la más pálida idea de cómo se confeccionaba una décima y estamos aprendiendo acá con el Juan y me va contando que hay formas y hay estructuras claro, por ahí uno tiene qué sé yo, no sé, del Martín Fierro eh, de esas este, literatura gauchesca como una, un ritmo acomodado al oído pero nada más ¿no es cierto? Después de ahí nos damos cuenta que en realidad es todo casi un juego matemático también, que hay que respetar las rimas, la cantidad de versos. Sí, 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 sí. ¿Qué
2: es lo, esto de la décima?
1: Lo, y el molde más... Este, acá en Argentina lo que más tenemos a mano es la, el, el, la sonoridad de los payadores, ¿no? Este, claro. Y bueno, ese... Pero es el, como, como dijo... Una compañera, la, la poesía es ritmo, ¿no? Entonces la décima es un molde de ritmo, en principio, y de, de, eh, de rimas, ¿no? Entonces son diez versos, por eso la décima, diez versos de ocho, sila, ocho sílabas, octosilábicos. Ahí hay unas cosas. Pero si querés, Juri te comparto, y no, o nos compartimos, unas décimas que enseñan la décima en décima,
2: ¿no? Uh
1: -huh. Mira Aquí. este, ¿no? Un verso lo hace cualquiera, dos riman de par en par, tres son más que solo azar, cuatro y la copla está entera, cinco logra quien se esmera, seis y ya se ve el final, siete y este rima igual, ocho y otra vez varía, nueve y solo faltaría, diez el
0: cierre Magistral. magistral. ¿No? Y esto pertenece a un, eh, una cuadratura que yo estuve como también soy obsesiva para solamente para las cuestiones musicales, nada más. Empecé. A, B, B, A, A. Esto responde entonces
1: esta disposición de versos, porque así como hay esta, hay varias otras, ¿no? Esta se llama la décima espinela. ¿Será es? que es de
0: un tal Spinella que la inventó? Oh, mira, creo que había algo así. Algo eso Esto debe viene ser. de España desde hace muchos
1: años y mm -hmm. so, fue la que sobrevivió, ¿no? Mm. Entonces, la disposición de los versos es A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Y entonces, un verso lo hace cualquiera.
0: B, dos riman de par en par.
1: B, tres son más que solo azar.
0: A, 4 y la copla está entera, o sea que acá el primer verso se une con el cuarto, ¿no es cierto? Un verso lo sé cualquiera, 4 y la copla está entera.
1: Eso, Después el cuarto se une con el quinto, 4 y la copla está entera, 5 logra quien se
0: esmera. Y ahí viene C, 6 y ya se ve el final. Uh -huh.
1: C. C de nuevo, 7 y este rima igual,
0: D, 8 y otra varía.
1: D, 9, y solo faltaría.
0: C, 10, el cierre magistral. Mm, bueno, por ves, ahí... Te rompe la cabeza. Te rompe detrás. la cabeza. Auditiv por ahí para radio es como un tanto difícil seguir la línea, pero si ustedes se meten en Google, que seguramente, seguro que están ahí con las redes hueviando haciendo absolutamente nada productivo. Vaya, métase en, en Google y ponga cómo es la estructura de la décima espinela y va a encontrar... Este cuadrito que uno después, si quiere investigar y empezar a armar décimas, va a tener que memorizar como A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Muy bien. Ahí va.
1: Otra más, mira Una espinela se hace armando una redondilla en que de forma sencilla el verso entero se abrace. Luego dos versos de enlace por los cuales se introduce nueva rima que conduce al centro de otra cuarteta cuya factura completa el verso que aquí se luce.
0: La décima es una forma de este, decir nuestro tiempo, contar nuestro tiempo, lo que los trovadores también se han servido a lo largo de toda la historia para contar de qué va la vida, de sus quehaceres su día a día, eh, en fin, todas esas cuestiones que tienen que ver con la comunidad, con la sociedad y con uno mismo, cómo está mirando el mundo. Entonces, eh, es importante decir, y ya lo vam vamos a tener un invitadazo así como recontra de lujo, eh, pero que la décima es una estructura poética que, que ha cruzado y que toma toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Uh -huh. de, de distintas formas, nosotros tenemos la milonga, la cifra, eh, en Chile está el canto... A lo humano. A, a lo animales. humano, bueno, en fin, en Puerto Rico, en Cuba, en México, en toda Latinoamérica, de distintas formas, se ejerce la improvisación, este, también puede ser improvisación o puede ser escrito en décima.
1: Y si bien viene de España y se rige por las reglas... Eso, de la métrica o de ciertas... de la lengua española. Acá, por supuesto, se amoldó ¿no? a, cada, a cada región, a cada manera de hablar, a cada modismo. Y, por supuesto, también es una cosa muy intuitiva, ¿no? De hecho, muchos de los grandes maestros de la décima de, de distintos países fueron analfabetos y algunos analfabeto y ciegos. O sea, que no, ninguno de los, de los requisitos de la escritura o, del, o no eran, eran necesarios y eran grandes maestros.
0: Importantísimo dato para, para tenerlo en cuenta. Ahora, a tu salud.
1: Les pido que me perdonen, mas yo no puedo evitar sentir hambre al escuchar que el hombre es de canelones. Siento también emociones como un respeto profundo por este cantor del mundo y su destreza cantora. Lo que a mí me lleva horas, él lo piensa en un segundo. No nos muestra el artificio cuando empieza a improvisar. Sabiendo que puede hablar, no habla de más ni de vicio. Este hombre con su oficio con su guitarra y más nada, es bandera bien plantada, es faro de la razón, un guerrero el corazón, un pilar de la payada. Y agradecido me muestro por esta oportunidad que el programa aquí nos da de charlar con un maestro. ¿Quién será todo esto? Se ha de preguntar la gente. No lo nombré, soy consciente, y le pido al invitado que mientras yo me haga un lado, en décimas se presente.
3: Cómo no, es un gran anhelo mi buen amigazo Juan, aquí en las rimas que van, saluda a José Curvelo. En este argentino suelo, no es por ganarme una palma, mas voy a decir con calma, sin que me cueste un esfuerzo, que el que saluda en un verso, ya saluda con el alma.
0: ¡Ay, por favor! ¡No, no, 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 no! Yo insisto en que quiero hacer un trabajo eh, clínico, no sé si lo han hecho, quiero ponerle electrodos en la cabeza a usted, por ejemplo, y ver ¿Qué pasa con esas conexiones eléctricas neurológicas? Porque debe ser un trabajo hermoso, pero arduo, ¿no? Hasta que se hace como un, una costumbre. ¿Cómo, ¿Cómo fue este destino de, de payador, de, de esto, ¿no? De improvisar, del canto repentista. ¿Cómo, ¿Cómo fue marcando ese camino? ¿Cómo fueron esos pasos iniciales?
3: Bueno, Luciana, realmente un gusto dialogar. Eh, comencé con como comienzan casi todos los payadores, es decir, con un sentido de emulación de lo que uno siente en torno al ambiente que le toca. Y bueno, yo estaba rodeado de gente que improvisaba. Es decir, cuando terminaban las faenas en que se reunían todos una zona rural, en Canelones, se armaba un asado con un poco de vino. Ah, no, al revés. Este, Un poco de asado con mucho de vino. Este, <ríe> y entonces... Todos cantaban y después se hacían payadas y, y yo me acordaba, en, cada vez que evoco esto me acuerdo de Zupanqui, ¿no? Que decía, algunos cantaban bien y otros pobres más o menos, ¿Qué? pero todos se prendían. Y bueno, y eso tal vez me incentivó para que tomara este rumbo de expresarme de esta manera. Es decir, además yo soy soy muy tímido, así que expresarme en verso es una cuestión que facilitaba la comunicación con los demás.
1: En esas reuniones donde estaban, donde se festejaba, donde donde iba toda la gente, la payada se hacía acerca de un tema en particular, se hacía para nombrar a los a los a los concurrentes. ¿Cuál era el tema que convocaba la payada o no había un tema y iba saliendo?
3: Iba saliendo, pero aparte primero empezaba con saludos, hacía decir sal, saludo a este vecino, salud al otro, y después empezaba con alguna broma y a veces pesaba también. Y, y, y bueno, y después salían los temas del momento, ahí uno opinaba una cosa, otro otra, y por ahí se armaba el contrapunto porque opinaban distinto, claro.
0: Ahí está. Ah, qué interesante. El contrapunto empieza como a aparecer cuando esto, ¿no? Cuando hay dos ideas bien antagónicas, si no sería una payada. Eso queríamos saber acá con Juan. ¿Cuándo es una payada y cuándo es una, un contrapunto, un desafío con el otro?
3: El hecho de que dos personas estén dialogando en verso, eso ya es una sí. payada. Sí. Ahora, si además contraponen sus ideas, es ¿Qué? precisamente un contrapunto. un contrapunto. Así se le denomina en el Río de la Plata. En otros lugares se llama controversia, porfía, eh, pensó Por se llamaba antes, ¿Cómo, este, cómo? tensión, cómo? Tens... o tensión en la en la Provenza se llamaba así. En los trovadores antiguos de la de la Provenza, ¿no?
1: Entonces hay un como un ejercicio de también del, del desafío al payador de la destreza. Usted ha vivido en, en muchos en muchos lugares eso que le dicen una palabra y usted tiene que salir ahí al, al tiro con alguna décimo, con alguna milonga, ¿no? ¿Siempre es payada en milonga o hace milonga?
3: No. Eh... Primero, antes que la milonga se improvisó en cifra, ajá. pero porque
1: perdón, además es más perdón, fácil. Perdón, no, José, ¿nos podría, por ejemplo, decir una cifra, si nos queda en la oreja, cuál es la cifra y cuál es la décima, por ejemplo, no?
3: No, 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 que, eh, a ver, la décima es una estrofa
1: ajá,
3: claro, y, y la cifra es una música. Una forma musical. musical, la cifra como Eso, mus, forma musical.
0: que incluso se repite el primer verso en la Exactamente, cifra. exactamente. <risa> Está Lucianá. bien. <risa> Pero eso de tanto. Porque tengo una, un padre muy paisano. Sí, Ese claro. es el problema. <risa> y, claro. y la cifra, si lo hicimos. Tranchintrun, tranchintrun, tranchintrun. Eso. eso. Es. Ahí, Ahí está.
3: Eso.
1: Entonces, en, en, en cifras se arranca por un tema cualquiera.
3: Sí, sí. Lo que pasa es que la cifra me que se fue perdiendo en el tiempo. La cifra tenía algunas ventajas y algunas desventajas. Es decir. La mayoría del canto se hace casi como recitado en el medio, si sí, se improvisan décimas, que se improvisan en otras métricas también, pero en otras estrofas, pero generalmente se hacen octosílabos, esa es la métrica, y la, estrof y la estrofa generalmente es la décima espinela.
1: Si le tiramos ahora algún algún tema, ¿usted nos, nos podrá ejemplificar?
0: y
3: si lo intentamos. Dale,
1: dale. A ver, ¿te ¿querés descubrir tirar? ¿Sobre
0: la décima espinela?
1: No, es que tirale algún tema para que hable, don José.
0: ¿Por qué se llama...? No, quiero que explique de dónde viene el nombre espinela. Ahí está, ahí está. Esa
1: es una.
3: Es la décima espinela, mi buena amiga Luciana, de honda raíz hispana que en estas tierras se cuela. Aquí el pensamiento vuela y se gana algún laurel, desempeña un gran papel y espero que no se asombre, la décima hereda el nombre de don Vicente Espinel.
0: Ay, Vicente Espinel. Ahí está. Más claro es ¡Qué maravilla! Por favor. Y, y José, ¿usted no le pasa? Eso le iba a preguntar a, también a, a Javiera y a su compañero en el otro programa que hicimos de décima... Cuando uno tiene el, el arte de la improvisación en décima, ¿no le pasa que pie, empieza a pensar? No sé, está haciendo algún quehacer, póngale cocinando o haciendo algo que le guste y el pensamiento empieza a aparecer y empieza a pensar en décima. ¿Le, le, ha, ¿le ha pasado eso o no?
3: Le aparecen a uno como metáforas y ese tipo de cosas. Y cuando yo era muy jovencito, con otros compañeros, eh, andábamos por las calles y para practicar íbamos a, frente a los monumentos e improvisábamos hablando y hablábamos de la historia de ese monumento y de, 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 bueno, de la persona que había sustentado la gloria de una de un, mono, de un monumento. Y yo siempre contaba, digo, que oían con fría indiferencia de bronce nuestra décima. <risa> <risa> claro, no recibíamos ningún aliento.
0: <risa> Pero además eso implica... También, un poco como el rol de, de, de quien está en los medios de comunicación, en la información, tiene que saber un poco de todo, ¿no?, para poder este, defenderse cuando le, le da uno un pie forzado un tema y usted tiene que improvisar.
3: Sí, hay recursos. También uno puede improvisando decir que ignora todo sobre eso y, y, claro. y explicar las causas por las que no pudo acceder a ese conocimiento y ya está cumpliendo. Está. Pero de cualquier manera... Eh, es bueno estar lo más informado posible, sin pretender saber ser un sábelo todo, porque somos poseedores generalmente, al decir de Jorge Luis Borges, que él lo decía, poseedores de una vastísima ignorancia. La vida nos va dando material. Frecuentar buenas lecturas es muy saludable para este canto
1: también. Le propongo, hagamos una pequeña pausa para escuchar.
0: Queríamos hacer un, una, una, digamos, esto, ¿no? dos tandas de nuestro encuentro, y el, digamos, lo que va a surcar esa, lo que va a ser la separación de estas dos tandas es justamente un audio porque en general también eso, es difícil encontrar audios eh, potables, digamos, para la radio, en tanto los payadores están en vivo, en el, sobre el escenario, y siempre suelen ser los audios de vivo bastante este, difíciles. Pero acá encontré una que me parece ¿no? este, destacada, porque, no sé, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, en casa, de, de estar escuchando en radio con las antenas bien paradas, en casa mi vieja y mi viejo, escuchando eh, los desafíos entre José Curvelo y eh, Roberto Ayrala es Roberto, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Ah, eh, eh, el querido eh, compañero, este, entonces era ahí, el, ar Argentina y Uruguay. Podemos escuchar una que es bien particular además, porque le es, es en una entrevista de un programa de los años 80, donde le preguntan cómo se imaginan estos dos payadores la Argentina en el
1: 2040.
4: Ahí <risa>
0: Afortunadamente, en el año 2040, no hemos perdido el placer
5: de escuchar a los payadores, esos verdaderos editorialistas de lo que sucede en el país. Escuchamos entonces este noticiero de payadores, hecho por don Roberto Airala y por don José Curbero, Nada menos.
6: Linda época moderna esta del 2040, donde ya no hay lucha cruenta y la humanidad es fraterna. Se pagó la deuda eterna y el norte no influye ya y nadie migra hacia allá. E ingenieros recibidos vienen de Estados Unidos a pedir trabajo acá.
4: Por eso vivo contento, el año 2040 parece que nada aumenta y hay hombre de experimento. Por eso es que en el momento de ese tiempo legendario ahora sale extraordinario porque nada desentonan, los teléfonos funcionan y el tren bala llega a horario. Creo
6: que estuve más claro, dando las explicaciones sobre distintas razones de esta época al amparo. Como al hada le disparo, para mí la tierra es ancha. No le temo a esa avalancha, ni me asustan las tormentas. Y en el año 2050, si quiere, le doy
4: revancha. como la ciencia avanza y le da vida a mi canto, la verdad que yo me planto como una luz de esperanza. Mire, si usted se abalanza, de fijo lo estoy mirando, no me venga provocando que se prendió mi candil y hasta en el año 3000 le voy a seguir ganando. No
6: creo que sobreviva hasta el año de esa palma
4: A lo mejor con el alma va a empezar a crecer mi estiva No es la palabra agresiva esta que aquí alzado vuelo Agitamos el pañuelo que silba sobre algún tala Y estará esperando a Irala para cantar con curuelos oh, hey,
6: hey.
5: Realmente en este año del 2040, la Argentina ha logrado ser una potencia. Mmm, Argentina potencia, esto tiene un tufilio medio extraño. El asunto es que ahora nuestros rankings se difunden en los Estados Unidos, y concretamente este que vamos a ver ahora se difundió en un canal de California. Adelante con el ranking entonces. CNN California Informs. Hola amigos. Hello guys. From Argentina to the world, we're home about Argentine ranking. The top 40 in the crest, in the top of success. Now 10 songs of retro fashion in Argentina. Ranking number one, Brothers of Blood and Sand by Pimpinel. El puesto número 2 a por prohibido fue Beyond Love by Andrew Dellbo. Puesto número 3 Victoria's number Oh, Royal Tune by Robert Garnet. Puesto número 4, puesto puro, Ranking number 4, Paper Eyes by Louis Albert Spinner. Puesto número 5, Ranking number 5, With the banana, Boogie Men's Monkey. Puesto número 6, María, Ranking number 6, Funny Goes by Anthony Tarago Puesto número 7, Ranking number Quiero, seven, na, I Love You Baby by Michael Lewis. Puesto número 8 Ranking Number 8 Vidala for my Shadow by John Falu. Puesto número 9 Ranking number nine, Trying to Grow Juan John Charles Bagueto. Y puesto número diez, And Luna, Ranking por 10 por Atahualpa Juan. Quiero Man's Moon by Atahualpa Jupanki. Esto es todo, amigos. That's all guys. Bye bye.
0: Estamos aquí con nuestro querido y admirado, José Curbelo, eh, hablando de la payada de los... En lo, ¿Cómo sería la Argentina en los años 2040? Eran bastante esperanzadores este, los versos. Buena onda, pero bueno. este, ¿Qué le parece ahora lo que hemos llegado, José?
3: Y bueno, en, en Cifra. dijo Calderón de la Barca que la vida es sueño y los sueños sueños son. Eh, creo que eso... Soñamos una Argentina... A ver, yo nací en del otro lado del río, pero quiero esta tierra como sus hijos. Aquí están mis hijos, mis nietos, es decir, todas... Yo siempre digo, tengo las raíces en el Uruguay y todo el ramaje en la Argentina. Qué
1: lindo. Le, y le tiro entonces ahí para a ver si nos hace... Lo, o el río o los o los pueblos hermanos. A ver, ¿cómo le gustaría hablar en, en, en alguna décima o en alguna cifra?
3: Voy a buscar... Los dos temas, porque Juan me lo ha pedido, avanzaré decidido sin tener ningún problema. El río es como un emblema de la cumbre y de los llanos, de sentimientos humanos y de la expresión más grata. Nombro al río de la plata que une a países, hermanos.
0: Claro, todos juntos ahí, Tomás. <risa> José, ¿cómo considera usted eh, cuando un payador es bueno? O sea, ¿qué condiciones debe tener un buen payador para, para destacarse como alguien así importante en, en, en la cuestión de, de la improvisación?
3: Y en lo posible ser original, pero además como la rima tiene, digamos, un sonido particular que, que sorprenda al que está escuchando, porque si un payador dice amarra y, y, y termina con guitarra, ya la gente está adivinando que va a terminar con guitarra claro. hay que sorprenderla y, y encontrar otro otro camino
0: ¿Cuáles son las palabras que no debería un payadón amarrarse para complicarse, o sea, ¿cuáles son las palabras más complicadas para rimar, por ejemplo? O sea, no? árbol, árbol ah,
3: vidrio vidrio, ah, ah, mirá,
0: mirá. A esa. anotemos sí, sí,
1: sí, sí.
3: sí. sí.
1: Y me parece también, don José, que el público, la, la información que tenga el público con respecto a, a la al arte de la payada también es muy importante, ¿no? Digo, cuando el público sabe, como usted dijo, este sabe apreciar el arte, eh, me imagino que será otro el, el disfrute para ustedes también, ¿no? Hay algunas regiones que tengan como más tradición con, re con respecto a esto, con respecto a la, a la payada, a la décima, la improvisación, acá en Argentina, digo, ¿no?
3: Sí, la Argentina es la zona, la pampa húmeda, digamos, pero por suerte ahora hay payadores en toda la Argentina, uh -huh. hay gente que improvisa en toda la Argentina, no, no hay la abundancia que hay en la provincia de Buenos Aires, que fue la tierra de Santos Vega, además, ahí va. El eh, ah. que se topó con el diablo y bueno, el diablo parece que lo derrotó en la payada, yo por eso trato de no, no encontrarme con el diablo, ¿no? Sí.
0: Eh, ¿qué le, eso quería preguntarle hay una película que donde está creo que es la de que hace de Santos sí, Vega sí. Sí, y, el, sí. y quería particularmente preguntarle porque hay una melodía y los invito a los oyentes a que vayan a YouTube y le chusmen si les gusta el tema ¿En qué tiempo paya la ralde y en qué forma musical eh, le responde el diablo? Es muy triste la melodía esa. Esa melodía está armada, es original, es nuestra, o está inventada en el de, de, del, no sé, del que hizo la banda sonora de la película.
3: No sé si me entiendes. Está, está un poco inventada, sí, ah. pero no obstante, eso respeta las raíces. Y, la de, y claro, la la melodía que, que utiliza el diablo para expresarse es mucho más complicadita, porque, el bueno, el diablo es eso.
1: Mm. <risa> claro. Mm. Y usted ha podido cruzarse con, con improvisadoras improvisadores de distintas latitudes, ¿no? Entonces cruzar el ritmo de milonga con algún algunos otros ritmos. A, a sí, sí.
3: sí, sí. Yo he ejecutado la milonga, he, he parado la guitarra y y, por ejemplo, en Puerto Rico hay unos grupos musicales que le llaman orquestas criollas, uh -huh. que están compuestos de eh, un cuatro puertorriqueño, que en realidad tiene cinco órdenes de cuerda, y está compuesta de, un, de una guitarra que hace el bajo, de un guiro y de un bongo generalmente. Son cuatro. Y ahí, como nosotros vemos a los cantores de las orquestas típicas, los vocalistas, esos que cantan tango, uh -huh. eh, bueno, uh -huh. así improvisan ellos. Quiero decir, sin acompañarse, sin acompañarse, no se acompañan.
0: Solo cantan.
3: Ellos, solo cantan. Claro, no. Y como... en Cuba, en Cuba suele suceder parecido. También he estado, he estado en Cuba, en Puerto Rico, en qué sé yo, en Brasil, improvisando con, con los brasileños de Río Grande do Sul. Eso improvisan el compás de la milonga, pero recitando, sin cantarla.
0: Ahí va. Claro. Y bueno, claro. En,
3: Chile, en Chile, tienen otros zonas, Estado también, por supuesto, en Perú, en Venezuela, en México, en Islas Canarias, en las Islas Baleares, en Italia. Y entonces qué en podríamos
1: qué podríamos decir que es lo que un, un, una cosa que puede unir a todo eso, la décima no sé, pero hay algo que usted identifique que hay un bueno, código en común
3: la primera en América es la décima, sí. Uh -huh. es decir, prácticamente en toda América se improvisan en otras estrofas también, pero preferentemente se utiliza la décima con distintos acompañamientos musicales, eso es, es así. Pero además los asuntos suelen ver, ser parecidos a veces, por supuesto hay distintas realidades y eso es el payador, es decir, y como es un canto que nace al momento, es un canto muy antiguo pero muy muy renovado también porque claro. están haciendo y al momento creo que lo sintetizó muy bien Marcelino Romano, un escritor entrerriano que decían los payadores cultivan las flores de la cotidianidad
0: uh, sí, Hermoso uh, ¿Y por qué en el Martín Fierro eh, no me encuentro con la décima, me encuentro bueno, lo, lo primer, eh, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
3: Es una Sextilla.
0: sextilla ¿Y eso ¿Pero se puede improvisar en sextilla? Sí, sí, ah. sí se puede, se puede, sí. Ajá. A
1: ver entonces, que nos tiren unas cuantas sextillas acerca de, por favor, don José, uh -huh. el, este programa se llama Tu Salud, vamos con el vino, por favor. Entonces.
3: Improviso aquí en sextilla y pienso que no le erro sin cometer ningún yerro por los caminos más grandes evocando a José Hernández, el autor del Martín Fierro. Uh -huh. Y además a este programa manifiesto mi inquietud porque en su humana actitud es como un brindis fraterno, eso es lo que yo disierno. ...cuando brindo a tu salud.
0: Eh, eh, ¡Vamos! A ver dónde todavía. va el
1: remate, ¿no? Estoy preparando, qué maravilla.
0: Quiero comentar, hacer así antes... ...tenemos cinco minutitos más... ...para disfrutar... ...a nuestro gran invitado el día de hoy. Eh, también usted... ...bueno... Yo tengo recuerdo de de ver de, de, de haber escuchado grandes falladoras mujeres en la radio también. En aquel tiempo digo radio porque era por donde se las escuchaba muchísimo más. Ahora, por suerte, bueno, uno puede ver en YouTube y tal. Pero en aquella época solo se escuchaban las voces y la fuerza y la pasión de, por ejemplo, de Martita Swin eh, sí, o Liliana Salvat. Y yo me doy cuenta ahora que lo tengo, que teníamos que entrevistarlo, que usted se ha collarado con las martitas. Sí, yo no sabía ah, nada. Tío. Así es. <risa> Una maestra también de la improvisación. Es muy buena,
3: sí. Enorme,
0: enorme, enorme. Deberíamos también hacerle otra entrevista, pero directamente a ella también, para ah, que la Ah, sí cuente. corresponde,
3: sí, claro, sí. Porque
0: no son muchas, ¿no? Le digo.
3: No, no, es, está, es menos numerosa, sí, la, la presencia femenina que antes era, era ausente totalmente. Pero sí. después, bueno, empezó Marta y, y siguieron ot algunas otras más. También son contadas, ¿eh? Son mm. contadas. Pero bueno, con el tiempo esperemos que, que el promedio sea más parecido.
0: Bueno, vamos mm. a armar acá un proyecto de escuela de improvisación este para mujeres y diversidades. Ya Ahí, que estamos... Sí. En, <risa> no nos vendría Está nada bien. mal. Está bien. Querido José, queremos... Eh. Agradecerte enormemente por tu tiempo. Eh, nos quedan un montón de cosas. Este, porque, bueno, sé que estás en, en el tema y podrías estar hablándonos mucho tiempo más acerca de la décima, y nosotros escuchando y aprendiendo. Pero bueno, así son los tiempos. Queremos despedirte, mandarte un abrazo enorme.
1: A ver, a ver, voy a probar, voy a probar. <coughs> Uy, eso, me, eso, no, eso no, 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 me da una vergüenza. A ver, no, tener, pero, Tira a ver a ver. Les pido tengan paciencia, ahora voy a probar en décimas hoy nombrar a don José con su ciencia. Sigo y le pido clemencia porque soy cabeza dura. Ay, pero el verso aquí me apura y le digo se despida.
3: Ay, me caí. ¿Cómo es?
1: ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, venías
3: re No, bien, no, no, paz. pero bueno, bueno. Con una ¿Es? expresión sentida que se llene de ternura. Ahí está.
0: Ay. Gracias. Gracias. <ríe> ¡Qué grande, Juan! ¡Qué bueno, grande! Bueno, ese
1: es la décima. ¡Uy, uy! Qué estoy grande. sudando, estoy ¿Viste? sudando.
0: ¿Viste eso? Te haría la tomografía <risas> computada. A ver qué Don, pasa en José, esa cabeza. Muchas ver, gracias, José. A ver, que se despida. No, que a usted, se despida en décima, gusto. ¿no? Que te dice que te despida. Acá Por te favor. están explotando. Sí, José, te piden sí, que te despide. en Discúlpeme, pero me gusta décima.
1: mucho. Discúlpeme.
3: <ríe> Recién decía una dama y yo mi canto celebro que analizaría el cerebro eletroencefalograma. <risa> Eso en realidad derrama una expresión que con calma, sin buscar ninguna palma, más que el cerebro, yo creo, de improvisar el deseo, nace del fondo del alma.
0: ¡Tal cual! ¡Qué maestro! A tu salud. Gracias, José
3: Curbelo. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Querido, gracias.
0: A tu salud. Un encuentro con la música y los sentidos.
2: Celestial, señora, que ha partido de este suelo, yo le ofrezco sin recelo Santa
1: Mitral Corona Hermosa Hermosa, ¿no? Pasa con la décima, ¿no? Que nosotros eso, la décima viene de España hace tanto tiempo y ahí entonces hay un montón de gente que se que aportó para que nosotros sigamos, ¿no? Hay mm. muchos, muchos, muchas vidas y muchas muertes ahí mm. dentro de... Y todas hablan, ¿no? A través de La Décima, a través de nosotros, ¿no? Y entonces me daba gana de seguir, ¿no? Un poco la cadenita. Ella, Violeta, le escribió, la despidió a, a Gabriela Mistral. Y si te parece, la despedimos nosotros, a Violeta Parra, con su misma música y más o menos tomando sus palabras.
0: ¿no? Hermoso. Y despidiéndonos. de a tu salud. Eh. comienza usted
1: hoy bajo como un cometa una canción del paraíso y te pediré permiso para cantar la mi violeta presidente viene llora de canciones y de versos que mostraste con tu canto entre el incierto de dar gracias a la vida y también a nuestro amor.
2: Por tu consuelo, que los ángeles del cielo se te celebren una farra.
0: Porque siento que está viva
2: En los libros y las flores Las vigüelas y las viñas En el canto de tu pueblo y el
0: Salud, compañero. Salud. Fue una producción del Ministerio de Cultura.